Minden idők talán legerősebb mezőnyével indul jövő héten Duisburgban az olimpiai kvalifikációs kajakkenú világbajnokság. Miért vagyunk nagyon szerencsések a királyszámban? És milyen nehézségekkel kell megküzdeni egy látszólag irigylésre méltó helyzetben lévő szövetségi kapitánynak? Többek között erről is beszélgetünk a sportkezdben, Hütner Csabával. Azonnal kezdünk! Jövő héten jön a Kajakenu világbajnokság, és mint legtöbbször azért szép reményekkel vág neki reményeink szerint is a magyar csapat. Köszöntöm a Sportcast hallgatóit, végre egyszer nem labdarúgás, hanem egy magyar sikersportág, és Hütner Csabát, a Magyar Vállalatot Szövetségi Kapitányát köszönhetem itt az Index Sportcast stúdiójában. Én is köszöntök mindenkit. Mellettünk pedig Borbély László, mondhatom azt, hogy újabb kiváló remek sportágunknak szakírója. Szervusz! Sziasztok! No, vágjunk bele! Rögtön kapitány felé fordulva. Mit lehet tudni, vagy nem is, nem is ez a legjobb szó rá, mik az előzetes Érzések és elvárások? Hát érzések azt gondolom, hogy most mindenki be többek között bennem is egy jó érző feszültség van annak ér, a, amiatt, hogy ez egy teljesen más világbajnokság, mint a elkövetkezendők vagy az eddigiek, mert itt kótákat lehet szerezni a, a Párizs olimpiára, ezért mindenki természetesen feszültebb, nem vannak olyan számok, a két-négyes, ahol csak ezen a versenyen lehet kótát szerezni, ami természetesen még fokozottabbá teszi a hangulatot azokban a számokban. Köztük van a kajak négyes férfi, ahol akár ezredeken, századokon fog múlni a kóta, ott van akár 10-12 olyan egység is, aki akár kótát tud szerezni, tehát az egy nagyon frekventált szám. Nem túl jó, azt gondolom, se a sporták számára ez a fajta egy ö, csatornás kvótaszerzés, mert sokkal jobb lenne, ha több verseny alapján lehetne kvótát szerezni, mert bármi olyan előfordulhat bárkivel egy ilyen versenyen, ami ö, negatívan hat majdan a kvótaszerzésre. De azt gondolom, hogy most, most ezekkel nem is kell foglalkozni, mert ö, menjünk abban a, a szempontból, hogy velünk nem fog történni semmi. Jelen pillanatban egyébként a válogatott minden tagja egészséges, kisebb válfájások, egyéb ilyen problémák, de ez mindig van. Azokat ugye gyúrók, illetve a fizikoterapeuták kezelik, semmi komoly nincs, megyünk előre és próbáljuk a, a legtöbbet kihozni ebből a világbajnokságból. Annyit áruljunk el a hallgatóknak, hogy amikor ezt az adást rögzítjük, az szerda délután, innen még azért néhány nappal odébb van a VB rajt. Um, ha jól tudom, akkor még ma is nagy ingázás volt az edzőtábor és Budapest között. Mik a legfrissebb élmények? Hát természetesen ez, a, ez, ez egy ilyen dolog, mert ugye három-négy helyszínen van a válogatott ilyenkor vagy Szolnokon, vagy Szegeden, vagy Dunavarsányban, vagy esetben a 
saját kolonics György vízitelepünkön, edzőpálábozóznak az embereink, tehát ezek között cikázok, megyek, jövök, próbálok mindenhol segíteni, ha valami olyan van beavatkozni. Azt gondolom, hogy most egy ilyen női négyes edzést, meg a Ballavirág Kenu egyes edzését néztem meg mind a kettő. Azt gondolom, hogy ebben a stádiumban egy héttel a világbajnokság, nem egész egy héttel, mert ugye szerdán kezdődik, de ahhoz képest egy héttel azt gondolom, hogy megfelelő dolgokat láttam, de természetesen nem most kell csúcsformában lenni, hanem pontosan péntek, szombat, vasárnap, mert akkor lesznek a döntők. Visszatérve még egy kicsit a Kajak négyes szereplésére, ahol századok ezredek tudnak dönteni. Számomra a Dunavarsányi sajtónyilvános edzés legszebb pillanata volt az, hogy bárkivel beszélgettem a srácok közül, árad belőlük az önbizalom, és, és látszott rajta, hogy jó formában érzik magukat. Gyakorlatilag egy, nem, nem teherként, hanem egy, egy borzasztóan jó versenydrukként Ér, érik meg a felkészülés ezen részét, és többekkel beszélgetve is az jött le, hogy nem, nem csupán a kóta, hanem inkább dobogóit, és ez éremszerzés a, a cél, amiből persze következne, hogy akkor indulhatunk Párizsban négyesként is. Igen, természetesen a fiúknak egyértelműen önmaguk elvárása önmaguk felé, hogy szeretnének érmet szerezni, és nagyon jól mondták, hogy avval, hogy nyusziként mennek oda, ebben a versenyszámban abszolút nem lehet, biztos vagyok benne, hogy nem lehet eredményt elérni, meg kell határozniuk, hogy mit szeretnének, de hát ebben a mezőnyben ugye Totka Sándor egyéni olimpiébajnok, Nádas Bence világbajnok, Csizmadiakolos olimpiai negyedik helyezett 200 méteren, és ugye Kuli Istvánnak is Számos olyan eredménye van ebben a számban, egyébként már volt VB bronzérmes, tehát ö, olyan ö, fiúkról van szó, akik ebben a verseny számban is nagyon sokszor bizonyítottak. És ö, én is azt gondolom, hogy abszolút reális az, hogy érmet szereznek, de ebbe ugyanúgy benne van, hogy hatodikok lesznek, mert, mert ö, egyértelműen ez az a szám, ahol a, a legkevesebben fog múlni szerintem akár a dobogóra, akár az, hogy döntőbe jut valaki. De nem gondolom, hogy jelen pillanatban tényleg azzal kéne foglalkoznunk, hogy kvótát szerezünk, hanem hinnünk el abban, hogy ezek a fiúk meg fogják tudni szerezni a kvótát. Természetesen ennek a versenynek az a célja, hogy ők kvótát szerezzenek, és a, az olimpián majd be tudják bizonyítani, hogy még jobbak legyenek. Uh, és ott be is fogják, remélhetőleg. Szóba került Nádas Bence, aki ugye a négyesnek is kulcsembere lehet, párosba is ismét visszakerült és főszereplővé válhat. Vele szemben nyomás, vagy bármi extra lehet az, hogy, hogy tényleg lényegében a, a fél csapatnak a pozíciói múlhatnak azon, hogy ő, ő milyen hetet fog ki? Vagy ez így költői túlzás azért a részemről? Azt gondolom, hogy egyáltalán nem túlzás az, hogy egy óriási szerep hárul Nádas Bencére. Nádas Bence egy maximálisan azt gondolom, hogy egy kulcs, szem, kulcs szereplő jelen pillanatban a, a férfi kajak szakákban, még akkor is, ha egyes kajakban nála vannak eredményesebb, meg jobb versenyzők, de ott van ő is a legjobb háromba, a legjobb négybe, de 
csapathajóban annyira homogén az evezése, hogy mindenkivel nagyon kiváló teljesítményt tud nyújtani, és ezt sajnos nem sajnos, hanem el kell ismerni azt, hogy ő az stroke pozícióban a legalapvetőbb kérdés, hogy ő, ő jó állapotban legyen, és azt gondolom, hogy ezt a tavaly évben, ugye Kopasz Bálintal, az idei évben Totka Sándorral a világkupán bizonyította is, hogy egy nagyon kiváló versenyző és téthelyzetben abszolút ki tudja hozni magából a maximumot. Idén megint Kopasz Bálintal fog a világbajnokságon részt venni, aki viszont K1 ezer méteren nem indul, mert hogy volt nála jobb idén. Egy kicsit foglaljuk össze a, a versenyeket annyira nem költők számára, hogy, hogy mi is történt itt K1 ezer méteren ebben az évben. Hát nehéz, nehéz úgy ad esetben jó válogatási elvet kiírni, hogy, hogy Magyarországon van a olimpiai bajnok is, meg az olimpiai ezüstérmes is, és a világbajnokságon csak egy egység indulhat, és a világkupákon is a, mind a hazai szegedi, mind a poznani világkupán, mind a két versenyzőnk ugye dobogón volt. Ez azért is nehéz, mert míg valahol, bárhol a világon van egy jó versenyző, azt tudja, hogy ő neki ad esetben a világbajnokságra kell felkészülni. Ennek a két fiúnak meg ugye a hazai verseny ugye idén nem volt, de a két világkupán szemtől szembe ad esetben ahhoz, hogy csak oda eljusson, hogy képviselje a hazáját a világbajnokságon, csúcsformát kellett hoznia. Ez most természetesen idén vargádámnak jobban sikerült. Ez máskor is előfordult egyébként, hogy az olimpia előtt is legyőzte ő Varga Ádám, Kopasz Bálintot, aztán az olimpián Bálint világcsúccsal nyert, tehát nem gondolom, hogy a két versenyző között bármilyen különbséget kéne tenni, mert abszolút azt gondolom, hogy mind a két versenyző csúcs teljesítményre képes bármilyen körülmények között. Talán Bálintnak egy kicsit a hátszél fekszik jobban, Ádámnak a szembeszél, de hát ez egy szabadtéri sporták, bármilyen szél jöhet, de azt gondolom, hogy nekünk mi ha eljutunk odáig, hogy az olimpián mind a ketten indulhatnak, akkor hátra dőlhetünk, mert jöhet bármilyen időjárás, akkor lesz egy olyan versenyzők, aki ö, nem azt mondom, hogy biztos, de... Ö, két dobóval számolhatunk. Hát nehéz azért ilyeneket előre mondani, de azt gondolom, hogy nem aggódnék attól, hogy nem fognak jól szerepelni. De akkor el is hangzott a megfelelő válogatási elv, kell egy kristálygömbös és megmondani, hogy a döntő napján milyen szél lesz, és azt szerint lehet, akkor nevezni rögtön a... Hát nem ilyen egyszerű, mert ugye ezek emberi életek, és ugye két olyan versenyző, tehát ez más, ugyanígy a női mezőnybe is előjön, ad esetben, hogy Csipes Tamara és Kozák Danuta között. Azért az olimpia előtt láthatóan egy női versenyző, ha tudta, hogy már a magyarral nem kell küzdeni az olimpián, sokkal felszabadultabb volt. Ez ugye Tokióban már nem annyira látszott a két versenyzőn, egymás ellen versenyeztek. Szerintem sokkal jobb eredményt értek volna el ők ketten, hogyha nem egymással versenyeztek volna, hanem Liza Keringtonnal. Érdekes felvetés. Ugyanakkor amerikai sportolóknál lehet egy csomó sportában, úszásban és atletikában látni, hogy kis túlzással egy hazai válogató az erősebb színvonalú tud lenni, mint egy nemzetközi összecsapás, és itt kicsit a K1000 méternél van nekem hasonló érzésem, hogy, hogy nálunk ez, egy, ez gyakorlatilag 
egy VB döntően felérő minden egyes összecsapás, amit ők mennek. Ez felkészülés szempontjából nyilván nagyon, nagyon jó tud segíteni a versenyzőknek, hiszen örökvest ott vannak, csúcsforrába kell kerülniük már akkor is, és sokan tudják motiválni egymást. Ez, ez a olimpián tud segítség lenni, hogy ketten vannak és motiválják egymást, vagy, vagy inkább egy VB-n úgy áll hozzá valaki, hogy na, egy, egy nagyon jó ellenfélel kevesebb, és akkor hát, ha könnyebb lesz a jobb eredményt érni, amit most nevezzünk aranyérennek. Könnyebb lesz megszerezni az aranyérmet, hogyha az egyik nagyon nagy esélyes nem indulhat, mert hogy az most nem szükségüli. Én nem gondolom, hogy ennél a két fiúnál, Ádámnál és Bálintnál ez a helyzet adódna, mivel hogy mind a kettő egymást kifejezetten tiszteli, és el is es, ismeri mind a kettő a másik teljesítményét. Tehát nagyon jó a viszony is köztük ilyen szempontból, tehát nem is irigyeljük egymás eredményét. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó szimbiózis van itt. Ők kifejezetten mind a ketten saját dolgokra figyelnek, és nem véletlenül futottak be egyébként az olimpián egymás mögött, mert mindig a saját pályáját ment. És én inkább azt gondolom, hogy a nemzetközi mezőny van most úgy, hogy jelen pillanatban kicsit kezdik bekategorizálni magukat abban a, abba, a, abba a kis skatujában, hogy mit fognak tudni elérni. Mert egyébként mind, mind Bálint az utóbbi olimpia óta azokon a versenyeken azért maga, nagyon magabiztosan nyerte azért az 1001-eseket, még a a Kanadában azon az irgalmatlan, irreális pályán is le tudta győzni Pimentát. Hát azért kicsit izgultuk a végén a befutónál, hogy meglegyen. Így van, de, de csak azért kellett izgulni, utána ez egyébként az Európa-bajnokságon kiderült, mert irreális volt a pálya. Idén meg ugye Ádám volt az, aki a rajtól egyértelművé tette, hogy most ezt a számot ki fogja nyerni. Két gyors kérdést még ehhez a számhoz, illetve ehhez a pároshoz tennék föl. Vargádám azt mondta, hogy adódik nekünk a kérdés, hogy innentől kezdve akkor csak az aranyérem lehet annak a célja, aki világbajnokságon egyedüli magyarként elindulhat. Ugyanakkor nekem azt mondta, hogy ha olyan pályát tud evezni, amit a világkupa versenyeken megtett, tehát egy hasonló idővel teljesítménnyel tud lejönni, akkor hogyha esetleg lesz egy olyan rivális, aki még egy picivel jobb, akkor nem fogja attól rosszul érezni magát, hogy idézőjelben csak egy ezüst lett a vége, hanem örülni fog annak a teljesítménynek, amit le tudott rakni. Kapitány úr örülne egy nagyon jó teljesítménnyel szerzett ezüstnek, vagy inkább egy ilyen közepesen nagyon jóval összejött arany a, a pozitívabb? Ebből a mondatából is ugye látszik Ádámnak, hogy mennyire tiszteli a, a versenyzőtársait, és, és ő maga határait is. Egyértelműen azt gondolom, hogy ha, ha van Ádámnál jobb úgy, hogy ő kihozza magából a maximumot, akkor egyértelműen azt gondolom, hogy boldognak kell lennünk, hogy, hogy evel a teljesítményével ezüstérmes. Tehát az, az természetesen sokkal jobban örülnék, ha, ha nyerne, de ha, ha van nála jobb és egyértelműen jobb, akkor azt el kell ismerni. Ez így van. Kopasz Bálint a kapcsolatban egy kérdésem még, hogy a felkészülését hátráltatták a, felkész, a spanyolországi felkészülés során összeszedett betegségei, és ez talán az év első néhány versenyén még látszott is teljesítményében. Nálam most hogy, hogy alakul a forma kérdése? Felzárkózott kapitány úr szerint, most már teljes erőbedobással tud versenyezni, vagy, vagy, vagy van még esetleg lemaradása? 
a legjobbakhoz képest. Hát, Ugye ő K1 500 méteren fog indulni. Így van, K1 500 méteren és K2 500 méteren Ádas Bencével, de azért a bajnokságon elindult ő, ugye az a VB csapatból egyedüliként, de azt gondolom, hogy ottan evezett idői, illetve a, a felkészülés folyamán ö, megtett ezer méterei, 500 méterei és pályai, azt gondolom, hogy mindenkit arra a, a, azt látja, hogy összeszedte magát, természetesen ez a, ez a vírus ugye kiment a szervezetéből, most már jó állapotban érzi magát. Beszélgettem utána a bajnokság után vele, hogy ő még ennél még szeretne a világbajnokságig még jobb teljesítményt nyújtani. Én azt gondolom, hogy a megfelelő állapotban van ahhoz, hogy be tudja bizonyítani azt, hogy, hogy akár ebbe a két számba, mindkét számba oda tud kerülni az ére. Külső szemlélőként azért a magyar sport életben kevés jobb pozíció van, vagy könnyebbnek tűnő pozíció van, mint a Kajakenyú válogatott szövetségi kapitányi széke. Mondom én, külső szemlélőként. Hát, De azért, azért a, már most a beszélgetés elmúlt negyed órájában szóba került egy nagyon érdekes emberi aspektus, ami azért érdekelne, hogy amikor mondjuk itt van tényleg ez a két srác, akkor uh, egy VB előtt le kell ülni bármelyikükkel, szükség van-e némi lelki, emberi támaszra, vagy ők, ők pontosan tudják, hogy mi jelenleg a, a válogatási játékszabály, és kinek hol van egy ilyen szituációban a, a helye, vagy azért nehezebb mondjuk megemészteni a Bálinnak azt, hogy, hogy kikapott, azzal együtt, hogy akkor az éve az rögtön egy kisebb versenyátrányal indult, és ugyanez fordítva, hogy működik, milyen, milyen a kémia, vagy mennyire nehéz ezeket kezelni emberileg. Hát elképesztő nehéz. Egyébként mindenki azt mondja a nemzetköziben is, hogy milyen jó, hogy nekünk ilyen két Na, Hát ezt mondom én is, na, hogy innen. Na, nagyon jó, hát örülök, hogy így gondolják. Ugye, mint, mint látjuk, ez a két fiú, és természetesen ne felejtkezzünk meg azért, hogy itt van egy másik egyéni olimpiai bajnokunk, ad esetben Totka Sándor, vagy két másik világbajnokunk, vagy a olimpia negyedik helyezett Csizmadiakolos, akiknek ugyanolyan emberi értékeik vannak, és ugyanolyan teljesítményeket, csak egy más számban. És ugyanúgy a csapatér dolgoznak azért, hogy ez a csapat az olimpián hat kótával tudjon indulni. És itt mindenkinek ebben az évben valamilyen szinten áldozatot kellett hoznia, de leginkább egyébként ebben a ha már azt mondjuk, hogy mi a nehéz, meg mi a, mi a könnyű. Persze könnyű, hogy van két ilyen egyes emberünk, de csak egy tud kvótát szerezni. A, a másiknak ugye helyet kell szerezni, viszont van egy másik olimpiai bajnok, aki től kell elvenni azt a helyet, hogy átadjuk egy másik olimpiai bajnoknak. Tehát azért itt ö, ö, emberi oldaláról is kell nézni a, a, a dolgot, és úgy, hogy föntartsuk a csapatot. És ö, azt gondolom, hogy itt nagyon nagy emberi ö, értékek vannak ebbe a csapatba, és ezért jó egyébként szövetségkapitánynak lenni, de nagyon nehéz döntéseket kellett hozni ebben az évben, hogy föntartsuk az egységet, és még, még csak most jön a neheze, amikor meg kell csinálni a kvótákat. Mi a hangsúlyosabb? A számokat és a formát figyelni, vagy az embert figyelni? És nyilván azért mi kívülről azt gondoljuk, hogy négy éves ciklusokban gondolkodik mindenki az olimpiai sportágakban. 
most, most már talán kristályosodik a kép. De amikor 2021 és Tokió után haza kellett jönni, és neki kellett fogni annak, hogy hogy nézzen ki a következő három éve a magyar kajakkenunak, akkor ezeket a rivalizálásokat az ember fejben kapitányként hogy, hogy teszi helyre? Hát uh, igazság szerint uh, az egész, egész olimpiai ciklus uh, Tokió miatt, ugye a Covid miatt elcsúszott egy éve. Ami miatt el, azt az egy évet, ami, ami mondjuk egy, egy sikeres olimpia után arra lehetett volna fordítani, hogy egy kicsit lazább évet tartsunk, és kiengedjenek egy kicsit, a olimpiai bajnokok megpihenjenek. Azt így elvesztettük. Egyből jött egy kanadai év, ahol, ahol szintén egyébként belefutottunk egy Covid-ba a Rasicei világkupa után. Tehát a, a felépítése egy kicsit teljes mértékben elcsúszott, és, és egy, ilyen, o, 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 egy ilyen óriási rohanásba vagyunk, hogy megfeleljünk annak, hogy építsük a négyest, közben közbe elveszítettünk Tokió után két olimpiai számot a slalom rovására, ami szintén megnehezítette, nem tudja senki, mert ugye eddig úgy lehetett hat kótát szerezni, hogy volt két egyes számunk, egy páros meg a négyes. Tehát ad esetben, ha négyest elbukjuk, a két egyessel, meg a párossal meg lehetett volna szerezni azt a négy kvótát, hogy négyesbe induljunk. Tehát az egész átalakult egy olyan szintű ö, ilyen nyomásra, ami, ami értelemszerűen abszolút nem, nem, nem a mi magyar, ö, szerintem az egész sportágnak nem jó, és sokkal jobb is lehetne, de ezt kívülről nem látják, csak azt nézzük, ó, hát itt nagyon jó versenyzők vannak, majd azok, de valahogy el kell jutni. Attól nem félek, nagyon őszintén mondom, hogyha az olimpiára eljut, ott biztos, hogy vagyok benne, hogy jól fog szerepelni a válogatott. Csak az a baj, hogy előtte van egy olyan kvalifikációs év, ami, ami nem, nem csak azon múlik, hogy, hogy milyen állapotban vagy. Kerülhetsz egy rossz pályára, egy szeles pályára, ahol ezredeken múlik. Tehát abszolút olyan nyomás van most az egész ö, csapaton, ami, ami kicsit, ö, kicsit most már visszájára fordul, de most egyelőre uraljuk a helyzetet, hogy ö, és próbáljuk a Duisburgi világbajnokságon megszerezni mindazon kvóták számát, amivel ott tudunk lenni a Párizsi olimpián úgy, hogy minden száma rajtuk tudunk állni. Beszéljünk egy kicsit a kenusokról, nem maradjanak ki ők se. Náluk mi a helyzet? Mik, mik a várakozások? Ugyanígy a hat kótára kik indul egyénébe, ki indul párosba? Mit vár a kapitány tőlük? Hát ugye annyit kell tudni, hogy, hogy ugye kenuban mind a két szakákban, mind nőiben, mind férfibe csak három kótát lehet szerezni, három-három kvótát. Kezdjük a, a nőknél. A, szerintem a páros kvótával ugye dzsádáék minden világkupán az európai játékokon is dobogón voltak. Nem hiszem, hogy csak valami nagyon nagy ballépés lenne az, ha nem tudnának, ha valamit nem tudnának megoldani, akkor lenne veszélybe a kóta. Viszont virág esetében már ezt nem tudom így kijelenteni, mert nagyon, tehát a egyik legsűrűbb és legerősebb a a, a női Kenu 1-es mezőny nagyon sok, és a, a legdurvább az, hogy nem európai a nagyon sok jó, hanem inkább 
kínai, amerikai olimpiai bajnok, amerikai a világbajnok, a, a csíleiek, kubaiak, tehát kanadaiak, tehát nagyon összetett és nagyon erős mezőny van, és csak öt kap kvótát. Abban az esetben kap öt kvótát, ha nincs közte Franti. francia versenyző, ahol ő kapná ezt a host, úgynevezett host kvótát, de kizártnak tartom, hogy francia bel lesz, tehát öt versenyző fog kvótát kapni, és az előzetes nevezések alapján azt nézem, hogy duplázás se sok lesz úgy, mint a világkupán, mert mindenki inkább a három kótára megy. Ami egyébként olyan szempontból majd kicsit megkönnyíti a helyzetet, hogyha mindenki sok kótát szerez, és a duplázások, vagy a nem duplázások révén mindenkinek szerezi, akkor majd a pótkvalifikáción azt a kvét kótát kicsit könnyebb lesz megszerezni. De ez részletkérdés, mert ha a virág azt gondolom, hogy bejut a döntőbe, akkor ad esetben meg lehet szerezni szerintem még így is a duplázásokkal a kvótát, de ez tényleg nehéz lesz. Zsádaékról meg elmondtam a véleményemet. A férfi páros és a Kenu egyes között ugye Korisánszki, Dávid és Fekete Ádám indul párosba, illetve Adok Balázs egyesbe. Ugyanez a különbség. Tehát ők nyertek egy világkupát, a másik világkupa versenyen is kvótás helyen értek célba. Sűrű a mezőny, nehéz, de minden esély megvan arra. Most ugye Dávidnak volt egy kisebb sérülése, kisebb az túlzás, de volt egy műtétje a világkupa után, de rendbe jött. Nem, igazából nem sokat kellett kihagyni. Köszönjük is a sportkórházba mindenkinek, aki, meg aki mindenki segített ebbe a rehabilitációba hogy egy hét kiadással ugyanúgy tudott dolgozni, és sok idő volt a világbajnokságig, tehát talpra állt. Most jelen pillanatban már ugyanazok az időket tudják, mint előtte, tehát azt gondolom, hogy reális esélyük van, hogy megszerezzék ezt a kvótát. Nekik is van egyébként további esélyük majd a pótkvalifikáción. Viszont Adolf Balázs esetében ugyanazt tudom elmondani, mint Virág esetében, hogy öt kvótát osztanak, plusz a francia. Itt minimálisan nagyobb az esélye, mert a francia versenyző bárt az többször volt már, mind világkupa versenyeken, mind világbajnokságon is egyébként már volt dobogós helyezés. És itt egyébként a több lehetőség van a duplázásban, mert ugye a, az egyik legjobb egyes versenyző a Fuxa, a Santos, a brazil versenyző, illetve a Bárt is, illetve még a olasz versenyző, aki egyébként két párost, a Takin is duplázni fog egyes párost, tehát inkább párosba fogják megszerezni, illetve ha megszerzik párosba, akkor tehát egyesbe nem szerezhetik meg, tehát az tovább fog menni mind-mind, tehát azt gondolom, hogy itt minimálisan több esély van. Balázs is volt már világkupán is, VB-n is dobogós ebben a számban, tehát jelen pillanatban nagyon jó állapotban van, sokkal jobb, mint a tavalyi világbajnokság előtt, ahol egy vírussal küzdöttő is, és nem félek attól, de benne van, mint ahogy, mint ez egy verseny, hogy lesz nála öt jobb, de neki is megvan a lehetősége, tehát két további kvótát a pótkvalifikáción meg tudunk szerezni. Emlegettük már a nőket kajakban. 
Nekem azért mindig a sportág egyik nagy csodája, amit félig meddig kapitány úr is említett, hogy azért egészen elképesztő klasszisaink vannak itt is, akik sokszor egyéni hajókban oda-vissza gyepálják egymást. Aztán valahogyan csak sikerül egy jó hajót és egy jó csapatot kialakítani. Még akkor is, hogyha talán mondhatom így, 2016-ban és 21-ben is az olimpia után azért beszélgetve a beszédesebb csapattagokkal, mindig az volt bennem az érzés, hogy azért háromból egy, vagy négyből, négyből egy, tehát három és egy, vagy kettő-kettő között mindig van valami olyan feszültség, ami, ami azért tudna szikrázni, de aztán a hajóban ez nem látszik. Ezt, ez hogy tud működni? Mi itt a varázslat? Mert kívülről ez nekem az egyik nagy mágiája a magyar karakenú sportágnak. Hát természetesen azt, hogy mind a női kajakosok, mind a férfi kajakosok, tehát nagyon sok egyéni kiváló klassz is van, mert hát azért Kozák Danuta, ad esetben előtte Kárász Anna, most ugye Csipes Tamara is, ők voltak VBR-mesek egyesbe, most ugye Tamara ezüstérmes lett az olimpián, de azt tudják, hogy amikor be kell ülni a négyesbe, akkor egymásért küzdenek, és akkor teljesen mértékben félre tudják tenni azt, hogy, hogy mi van a mi történt előző nap egyesbe, vagy mi fog történni majd utána párosba, és abszolút ki tudják egymásért is hajtani magukat, és ez szerintem nagyon nagy dolog. Ez sportolóilag egyébként elképesztő kvalitás, sőt nem is sportolóilag, emberileg. Én azt gondolom, hogy igen, mert sok, sokat gondolkodtam azért, hogy vagy azon, hogy vannak csapatsportágak, meg vannak olyan csapatsportágok, mint például a vívás, akik egyébként a páston egyedül küzdenek, egyébként a csapattársukért, de amikor fönn vannak a páston, akkor egyedül vannak szemtől szemben a, a vívótársukkal, akit abban az esetben le kell győzni, de akár utána jönne egy másik lányak, vagy egy fiú, aki ki tudja azt javítani. Itt úgy vannak együtt, hogy egy hajóba neveznek, és tehát ma nagyon javítási lehetőség nincsen utána. Egy harmincat kell menni, férfi kajakba egy húszat, de itt a technikának össze kell jönnie, együtt kell evezni, együtt kell gondolkodniuk, és semmiféle feszültség nem lehet. Tehát óriási, óriási dolgok kell, hogy megvalósuljanak azért, hogy együtt tudjanak. Tehát nincs még egy olyan, tehát vízilabdában is külön-külön úsznak, egy csapatjáték megvan a taktika, be kell dobni, de ha a másik nem dobja be, akkor majd a harmadik átveszi a felelősséget, és lehet, hogy egyik jobban játszik. Ha itt egyetlen egy Lukas pont van a hajóban, akkor annak a négyesnek vége. Érdekes kérdés. Nekem például az nem vetődne föl, hogy akármennyire is van ellentét csapattagokon belül, bár én mondjuk ilyen klasszikusabb csapatsportágokban próbálkoztam csak, hogyha elkezdtünk játszani, akkor az volt a cél, hogy közös cél, hogy akkor is, hogy együtt nyerjünk, hogy nyerjünk. És szerintem itt a sportoknál is az lehet a cél, hogy, hogy persze lehet, hogy én most valakivel nem vagyok annyira puszipajtás, de azért egy éremért megyünk, hogyha együtt megyünk. Tehát erre az időszakra szerintem ez, ezt így könnyebb félretenni a, a célt lebetve magam előtt, hogy ha együtt jók vagyunk, akkor, akkor ér, éremben fog, akár aranyéremben fog ez kikristályosodni, ami, ami jó lett. Ami érdekes kérdés. Bocsánat, hogy csak kapitányként kell egyébként azzal számolni egy, egy négyes összeállításnál, hogy milyen a, a versenyzők közt a, a kémia. És itt nem kell a lányokra vagy a fiúkra lebontani, 
hanem hogy, hogy számít ez a nyers teljesítményen és a technikai összehangolhatóságon kívül? Összességében egyébként hosszú, tehát kell, mert vannak egyébként külön négyes foglalkozások is pszichológusoknál, mert avval is ugye tizediket, századokat lehet, ha együtt gondolkodnak, ugyanazt csinálják. Kell, de azt gondolom, hogy jelen pillanatban egyébként olyan szerencsés helyzetben van a, a kajakkenus sportág, hogy mind női vonalon, mind férfi vonalon olyan versenyzőink vannak, akik a, a legprofiban tudják félretenni azokat a dolgokat, hogy amikor csapatként kell működni, akkor csapatként működnek. Engem meg az érdekelne a női sportolóinkkal kapcsolatban, hogy többen is szülés után értek vissza, hogy ők milyen formában vannak, ki milyen formában tért vissza a anyai örömök után. Hát természetesen tudjuk azt nagyon jó, hogy a, a szülés után egyébként a, a nőknek a nagy többsége a, ugye a tesztoszteron szintje egy kicsit magasabb, és tehát jó állapotban vannak, mint sportolás, de azt, el, azt felejtjük el, hogy ez ugye edzésen lehet, hogy kijön, de lehet, hogy versenyen, mivel hogy másfél éve nem versenyzett, ez nem biztos, hogy egyik pillanatról másikra menni fog. Van akinek igen, van aki soha nem fog tudni visszatérni. Nálunk azért szerencsére több példa is van arra, hogy szülés után olimpiai bajnokok tudtak lenni, Lásd ugye Fazekas Kriszta, vagy Kozák Danuta, vagy Csipes Tamara, és azt gondolom, hogy most a negyedik lányunk, ugye most már Hadvinad Bodonyi Dóra, most Hadvinad Dóra a házasság után bekerült a négyesbe. Nagyon sok gondja volt, a vel, nem az edzésen, mert edzésen jó állapotban van, láthatóan kirobbanó formában van, csak versenyen nem tudta hozni magát. Nagyon, nagyon remélem, hogy ez segíteni fog neki egy pozitív ingerként ez a világbajnokság, mert ugye edzésen a négyes hajó egyre jobban teljesít. De azt gondolom, hogy ebben is precedens értékű, amit végez a, a női csapat, mert a negyedik olyan versenyzőnk lehet, aki a szülés után jó eredménnyel tér vissza. részletekben úgy belebelementünk, de hogyha az egész képre megint egy kicsit eltávolodva nézünk rá. Nem kérek jóslást, mert tudom, hogy a sportolók és a sportvezetők többsége is a hajaiknek tud állni ettől a kérdéstől, de van-e olyan éremmennyiség vagy aranymennyiség, amit hogyha most valaki szerződésen oda nyújtana, akkor azt aláírna. És ha van, akkor mennyi? Én megmondom őszintén, soha nem szoktam tehát tényleg soha nem is szoktam jósolni. Van a fejemben olyan, hogy, hogy milyen mennyis érem mennyiséggel lennék elégetett. Általában azt szoktuk mondani, hogy tíz érem az, ami, ami reálisan, ami teljesíthető, és avval elégedett is lennék, de itt, itt abszolút nem ez a fontos most, hanem az, hogy szerezünk annyi kvótát, ami elég nekünk ahhoz, hogy hogy ott leesünk Párizsba, és minden számot tudjunk indulni. Nem azt mondom, hogy azt tuti biztos természetes, hogy minden kvótát megszerzünk, de hogyha, hogyha mivel lennék elégedett, és mivel aludnék nyugodtan, és mennénk át Párizsba, a leginkább avval lennék elégedett, ha az összes kvótát megszereznénk természetesen, az bármikor aláírom. 
Bennem mindig egy picit érdekes kérdésként vetődik föl, amikor így nagyon elkategorizáljuk a versenyeket, világban esetén, hogy kóta szerző, nem kóta szerző. Nem degradálása egy picit a, egy világbajnokságnak, ahol papíron a világ legjobbjai egymással küzdenek azért, hogy aranyérmet szerezzenek. Az, hogy gyakorlatilag csak egy lépcsőnek tekintjük minden esetben az olimpia előtt, nem minden sportágnál, de például a kajakenonál ez, ez hatványozottan érződik, a, akár a versenyzők elmondásából is, hogy, hogy igen, igen, szeretnénk jól teljesíteni, hogy meglegyen a, a, a kvótánk. Hogy, hogy pit, picit olyan érzésem van, hogy magát a világban esetleg nívóját degradáljuk ezzel. Hát teljes mértékből a, a szívemből beszélsz, olyan szinten, hogy, hogy meg egyértelműen nekem az a javaslatom az ICL felé, ugye kérdeztek, hogy mivel lehetne. Egyértelműen azt gondolom, hogy ez így nem jó. Tehát nem lehet rátenni egy világbajnokságra az, mit tudom én, a kóták megszerzésének a 70x százalékát, mert nincs 80-70 valamennyi, és utána majd kiterjeszteni a kontinentális pótkvalifikációkra, ami szintén egy verseny, hanem sokkal jobb lenne egy világkupas szezon lenne Ázsiában, Európában, Ausztráliában, Amerikában, mindenhol világkupa, ugyanúgy, mint más sportágokban, és egy összeredmény alapján természetesen beleszámolható a világbajnokság is, mert miért ne? Az lehet, hogy egy több pontot adna. Sokkal reálisabb is lenne, mert kiszűrné azt, hogy bárki bármelyik versenyen sérült, akkor a másik versenyen az esetben oda tudna állni teljes formában, vagy jó formában, és nem lenne ez a fusztráció, és nem, le, nem kéne a szövetségkapitányoknak, vagy az edzőknek kompromisszumokat kötni, hogy az esetben olyan számokban, ahol szeretné a legjobb egységeit indítani, nem a legjobb egységeit indítani, állandóan azon gondolkodni, hogy 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 tudunk sáfárkodni azzal, hogy ide milyen embert teszünk, oda milyen embert teszünk, hanem a világbajnokságon tényleg a, legjobbak, a legjobb számokba tudnának indulni. Egyértelműen azt gondolom, hogy ez lenne a megoldás, és tényleg magasabb lenne. Nem, nem azt mondom, hogy magasabb lenne, mert így is azt gondolom, hogy most megnézve a pont ma jött ki a nem a végleges, de az elsődleges versenyműsor, nem hiszem, lesz még változtatás majd, a, hogy leadják a csapatok a változtatásaikat, de egyértelműen azt gondolom, hogy a valaha volt egyik legerősebb világbajnokság lesz. Ugye a vége felé közeledve engem azért az érdekelne még, mert amikor kijöttek erről a hírek, akkor, akkor érződött, hogy, hogy a hazai kajakkenüközek tényleg elképesztően felháborodott amikor ugye a Slalom Kenu szakág megkapta ezt a plusz két helyet az olimpiai programban. Úgyhogy hogy áll most ez a diplomáciai csata? Talán lehet így összegezni? Várható ebben fordulat akár a következő olimpiai ciklusokra? Vagy ez most már így marad, mert azt mondják, hogy a televízió meg a helyszíni nézők számára egyszerűen jobban eladható az a látványvilág? Mert ugye jól emlékszem, ez volt az egyik érv. Hát az a, baj, hogy nem, az a baj, hogy ez csak egy, ez egy magyarázat volt. A, a lényeg ennek az, hogy annak a szakágnak az egyik vezetője, most nem, ak- nem akarok belemenni, a Párizsi Olimpiai Szervezőbizottságának az elnöke. Tehát átvitte az akaratát, egyébként a ICF szavazásán belül döntetlen jött ki, és az ICF elnöke, akkori elnöke, 
a, a sprintre szavazott, titkos szavazással. De valószínű, hát ez egy, megint egy, tehát egy, tényleg egy diplomáciai döntés volt, ami rossz irányba viszi. Azt tudni kell, hogy a, ha ám, tehát az egészét nézzük ennek a sportágnak, akkor tudjuk azt mondani, hogy 80% sprintkajakos, az összes többi szakák az a 20%. A nézettségében a kettő összehasonlítatlan, és a, a országok induló számában is összehasonlítatlan a kettő. Nem tudom, hogy mikor volt olyan, hogy a Tokiói Olimpia után az ötödik vagy a hatodik volt nézettségében a kajakkenu az összsportágok nézettségében. Ez természetesen betudható volt annak, hogy jó kínai versenyzők is voltak, jó dél-amerikai versenyzők is voltak, és ezeket ugye mind Kínában, mind Dél-Amerikában tudták nézni. De ha, e, tehát ha ezeket, ezt a réteget is megfogjuk, és ebben kapaszkodunk, mert ugye mindig a nézettség a fontos, akkor azt gondolom, hogy erre a hullámra, ha nem tudunk ráülni, akkor az, az a saját hibánk, hogy nem tudjuk meglovagolni azt, hogy van egy sportág, ahol egyébként férfi kajak egyesben most is annak ellenére, hogy a több számokban sokkal több kótát lehet szerezni, hét előfutam van. A hét előfutam, ha felszorozátok kilencen, kijön egy szám, tehát a 100 méteres síkfutásba, vagy a 100 méteres gyorsúszásba ezek alapsportágak, ami a, a sportág királynője, mondjuk atlétika, látjuk, hogy milyen ö, ember mennyiséget mozgat meg egy atlétika, és ott négy indulhat. És körülbelül majdnem ugyanannyi ö, előfutam van, mint kajak egyesbe, ahol mondjuk, ha kettő-három indulhatna, 10-15 előfutam biztos, hogy lenne. Tehát óriási mennyiségű kajakenus is van a világon, és felháborító, hogy egy olyan szám vesz el a 201-estől, mert mondjuk nem biztos, hogy 201-es lett, maradt volna az olimpián, ahol 60-an indultak az olimpián. És ö, oda el is kell jutni, és ö, ha azt nézzük, hogy a, hogy, hogy a savát borsát, mert ez egy sprint szám, amit azt gondoljuk, hogy a 100 méteres síkfutás, vagy a 100 méteres gyorsúszás is a legtöbben nézik az atlétikába, vagy az úszásba, azt veszik el egy olyan számá, amit senki nem néz. Az idézőjelben a senki, de ez egy olyan szám, ami a, a slalom szakákban is idézőben a legalja, mert nem erre fókuszálnak. Tehát ez egy plusz szám, nem is szeretik a szlalomosok, csak a sportdiplomácia elvitte ebbe az irányba. Ó, hát akkor honnan vegyük el? Hát innen, mert itt van négy szám a kajakosoknak, meg négy a női kajaknak, hát akkor egalizáljuk. De nem jó az irány. Nem jó az irány, mert ez egy, egy erős szakág, ami az összes többit fenntartja. Köszönöm szépen a beszélgetést, és azért a gesztikulálásból is érzékeltem, hogy itt azért a végére megérkeztünk néhány olyan érzelemhez, amit szurkolói oldalról talán mi is éreztünk, amikor a hírt hallottuk, de bennünk elült, akik benne ilyennek, azok még küzdenek vele. Hát és igen, egy darabig fognak is. Ez, ez amíg nem áll vissza, az bennem lesz. Visszaáll? Hát én nagyon remélem, hogy valahogy realizálódik, bár mivel Franciaországban lesz a olimpia, és a francia szalomsport 
az kifejezetten erős, és egyébként a francia szalomsport egyszer már megmentette ezt a szakágat, mert ugye a Sydney olimpián nem volt pálya, mint tudjuk, és majdnem levették a sportágat az olimpiáról, ekkor a franciák megépítették a pályát saját pénzünkön, aminek visszajött már az ára, tehát tudjuk, hogy azért a franciák erősek ebbe, és mivel erősek jó versenyzőik vannak, tehát a francia olimpián lesz néző, az biztos szlalomba, tehát nem biztos, hogy itt fog visszabírni. Lehet majd érvelni Los Angelesre, de azért hát, a, de néztük, Így nem? van, de azért a mai Los Angelesben egyébként nincs pálya, de azt nem ott kell megrendezni, de a mai energiaárak mellett föntartani egy szlalompályát, azt gondolom luxus. Meglátjuk a folytatást, és meglátjuk, hogy mit hoz jövő héten ez a Duisburgi világbajnokság. Sok sikert, kevés, közbejövő, kalkulálhatatlan elemet kívánok, és akkor, hogyha jól emlékszem, akkor az elején azt mondtuk, hogy Varga Ádámnak kedvez a melyik szél? Szembe. A, a szembe szél. Akkor szembe szelet az ezer méteres férfi döntőre. Köszönjük. Köszönjük. Köszönöm még egyszer Hütner Csabának, hogy itt volt, és Borbai Lászlónak is a szakértő kérdéseit, a hallgatóknak pedig a figyelmet, tartsatok velünk, tartsanak velünk legközelebb is a viszontlátásra, a viszonthallásra. A műsor a Béton partnere.